0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokazu číslo 634 pre 12. november 2023. V vedelnom štúdii tam Miroslova Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia skepticizme, vede sa. Nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, neznalosti, píšte na kontakt zami naš pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Tak mi odchádza hlas. No
1: Tomáš, dosť blbe do podcastu. Vieš čo to znamená? Budeš musieť prestať nahrávať a už budeš iba strihať. Hej, no. Budeš mať to najlepšie Nemyslím, z toho. že by svetov. to práve to znamenalo.
0: <laughs> OK. O, ako ste sa mohli chovať? Čo máte v pláne? alebo tak?
1: Ja som bol na očkovaní proti chrypke. Tak ako, hej, hej tak, ja sa
0: chystám zajtra. Mm,
1: tak ako vždy na to zabudnem, tak e, tento rok som bol asi pred, takože ešte minulý týždeň, som bol na nejakej prehliadke tej bežnej u, u obvodačky a som si spomenul na to, že ha, vlastne by som sa aj rad e, pichol, tak e, mi našla nejakú tú vakcínu. Bolo to také zaujímavé, lebo ona ju vlastne nemala u seba, ja som musel ísť do lekárne. Tam mi dali priamo tú, tú striekačku s tým a s tou striekačkou som musel ísť na zadku doktorke, aby mi to pichla. A musím povedať, že COVID sa nechyta. Že tak blbo, ako mi bolo po, po tomto... <rý> Mi nebolo ani po jednej z troch covidových, ani keď som šiel do toho Vietnamu, čo som dostával tetanovky a takéto hovadiny. Ni, nič z toho nebol, nebol taký zahul ako tá chrybka. To, to tak to máš kvalitnejšie
0: 5G čipy. No. Alebo to tvoj imunitný systém zobral frontálnym útokom, keď spoznal dačo, mm. čo už... Tato.
1: Je to možné. <laughs> Ale toto bolo naozaj... Takže večer som zaspával o hodinu skôr a budil sa potom ráno o dve neskôr s tým, že ma klepalo. Ty vole, OK, Takže dobré, 5G chipy, hej. Hej, hey, máš sa na čo tešiť, som tým chcel povedať.
0: Hej, rozumiem, rozumiem. A... a nový Omikron XBB1, či čo toto je, či xb 1 ste boli už niekto? Či ani nie? Mm,
1: nie. A ani pravdu povedec, neviem o tom, že by som bol... Mm. Ako zistiš, že, že si, uh, ako povieš po slovensky eligible, že vhodný, možný na, na to, aby... aby... No, tak asi
2: pôjdeš na stránku, neviem, ministerstvo
1: zdravotníctva,
2: tam by malo Jaj. byť nejaké odporúčania, že mm-hmm. ktoré skupiny mm-hmm. si to majú nechať sa tým nabodnúť.
1: Jo. Hej.
0: Ale v princípe momentálne toto sa širia ako besné. Mm-hmm. A ten nový variant, viem, že som pozeral len tak zbežne, hej, pred, ja neviem, teraz je, uh, nepamätám si presne dátumy, nepodstatné, ale to bolo tak, že jeden týždeň to bolo 10% prípadov v UK, mm-hmm. ďalší týždeň už 25% všetkých prípadov, potom 50%, mm-hmm. a takže to išlo proste jo. drasticky hore a už teraz je to, myslím, že len to sa šíri, ten nový mm-hmm. variant, že prekonal ten starý.
1: No moja paťka takže, mala tak. ísť cez víkend uh, robiť do jednej firmy, lebo, lebo jej písali, že ona tam robila predtým a teraz jej písali, že či nemôže prísť, lebo že oni sú všetci pozitívni. <laughs> takže tiež je možné, že za tým bude číhať tento nový variant. To mi ani nenapadlo. Hej, hej, to nie je super infekčný, takže tak a pravdepodobne
0: na nič. Uh proste sa to zlepšuje s každou verziou. Ja toho, som
2: rozmýšľal, kruminu. že som to možno mal, som bol pred ne, traumatižňami na kontrolu s tými očami uh-huh. a uh-huh. tam celkom ponáčakáreň a potom na druhý deň ma niečo brutálne drapslo. bol dva dny, dva alebo tri dní v horúčkach som ho preležal a mal na gauči. Uh-huh. Ale našťastie to vyšlo na víkend, čiže som nemusel míňať marotku.
1: Uh-huh. <laughs>
0: <laughs> príjemne strávený víkend Aj, uh, verím ti no toto je dobrá rakovina ok keby to aspoň cez pracovný týždeň vyšlo no peď práve, ja, na v pondelok už mi bolo relatívne ok ja, tak si mohol aspoň zarezávať fajne v práci no. ok dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a uvidíme čo ďalej Takže ja som chcel rozprávať o tepeľných strojoch. To viete, to je také čudo. Oh, hovorí sa tom niekde aj motor, ktoré konvertuje teplo na prácu. To znamená, že heat engine je pôvodne, takže motor nejaký. A my všetci dobre vieme, že ideálne by bolo, že koľko energie dodáš, to toľko premeníš na prácu, to znamená 100% na účinnosť, by bola ideálna. Ale... Žiaľ je to nedosťaznutelné, alebo sú tam straty a podobné veci. A, ale napríklad som si čítal, že ak by sme veľmi pomaly vracali pies do pôdneho stavu a tak ďalej, tak by sme sa dokázali dostať takmer 100% účinnosti, ale získali by sme z toho takmer 0% sily. Takže vlastne by to bolo úplne naprť. To mi vysvetlili, čo... kam
1: by šla potom tá
0: energia. No tak do pomalého vracania sa ako netuším. Tak tak to písali, hej. Proste múdrejší ľudia, než som ja. (laughs) Nebudem sa s nimi hádať. No, ale takže v princípe tam existuje niečo ako kompromis medzi tým ako máš efektívny motor a ako ako silno dokáže fungovať. Hej, proste koľko energie z neho dostaneš. Nepýtaj sa ma. A existuje niečo, čo som doteraz netušil, že existuje. A Pravdepodobne sme to mali na fyzike, ale zabudol som. Volá sa to, že Carnotov limit. A v čase, keď Carnot písal svoju štúdiu, alebo prácu, alebo čo to bolo v tej dobe, tak parné stroje na svete mali celkovú účinnosť len okolo 3% energie. Dnes môžu konvenčné parné stroje dosiahnuť účinnosť 25%, to bolo z 2010. Hej. Párne generátory s plynovou turbínou v elektrárniach môžu dosiahnuť až 40% konverzie. Uh, alebo aj viac trošku v porovnaní s karnotovým limitom v závislosti od presných tepeľných rozdielov v týchto zariadeniach a uh, on povedal, že maximálne čo dokážeme dostať z tých tepeľných strojov je 51% a napríklad dnešné motory automobilov majú účinnosť niekde okolo 20% práve
1: e sa, sa myslím blíži k tým 50% mám taký pocit Hej.
0: OK, tak možno, že to prelomia. Uh, no a uh, našiel som, že teoretická hranica pre kam, ten kam limit pre combustion engine, teda pre spaľovací motor, je približne 37%. Wikipedia a tak ďalej. Hej, ono, tam je to viacej, niekde okolo 50 ich sa to použije, ale potom ešte je tam krát... 0,75 a v princípe tam dávajú a z toho dostanete približne 37, lebo nejaké straty v reálnom svete sú tam, hej tam je čistou. Ale výskumníci si povedali, že na to prdia. <laughs> Takže namiesto bebrania sa s reálnymi veľkosťami spravili v laboratóriu mikronový tepelný stroj a v štúdii vlastne sa snažili napodobniť fungovanie konvenčného tepelného motora, akurát, že bol v mikronovej mierke. Namiesto použitia zmesi plynu a paliva, vzali malú gelovú koloidnú guľvočku a použili zlaserový lúč na smerovanie jej pohybu, podobne ako piest funguje v makroskopickom motore. S tým, že ten výskumník povedal, že náš unikátny mikromotor pracuje len s jednou časticou a veľkosť motora je asi jedna stotina šírky ľudského vlasu tým tiež tam sa rýchlosameniace elektrické pole na cyklovanie motora medzi dvoma stavmi a za týchto podmienok zistili, že rozpílené odpadové teplo sa drasticky znížilo a účinnosť ich mikromotora sa približila k 90, 95% tým, že dokázali udržiavať vysoké otáčky rovná sa vysokú rýchlosť a tak ďalej, hej, prosteže že nestracali Ne, nebolo to také, že proste nedostane z toho žiadnu efektívnu prácu. A je to strašne cool. Treba povedať, že je to v mikronoch, je to v labaku a tak ďalej. Od reálneho použitia je to strašne ďaleko. Ale ak by sa im podarilo toto nejakým zozrakom premietnúť do reálneho sveta, v čo pevne dúfajú, tak by sme mohli mať oveľa, oveľa efektívnejšie napríklad získavanie energie z rôznych, tepelných elektrární, Čo by bola totálna pecka. A kopec ďalších hej, vecí, že bolo efektívnejších. Takže tak.
1: Tie F1 motory podľa dvoch zdrojov, ktoré som našiel majú okolo 50% alebo teda oni píšu cez 50% s tým, že v časoch keď si ty pamätáš formulu tak mali okolo 30%.
0: Ok, tak čítal som fees exchange a tak ďalej, he, kde tam presne rozoberali, kde je teoretická hranica combustion engine takže keď ty tvrdíš, že jednotka 1 má 51 tak je tu na úkor asi niečoho napríklad, že ten motor toho veľa nevydrží alebo tak?
1: Ha, no tak to Neviem. je určite, že, že toho veľa nevydrží lebo no, no v porovnaní s tým, čo máš v normálnom aute, ktoré vydrží tisícky sto tisíce kilometrov tak hent to vydrží povedzme stovky až tisíce kilometrov.
0: Jasne, jasne. Ne, neviem, hej, ja som našiel len nejakých členov na MIT, hej, o tom, že kde sú, hovorím, že to bolo v 2010, tam dávali teplinové turbíny, hej, že sa pohybujú okolo 40% efektivity a tak, keď je v jednotke je cez 50, tak to je super, ale asi na veľmi obmedzenú dobu a zbytok je proste niekde okolo tých 20 v autách, hej nevravím, že toto sa bude dávať do aut ale napríklad a, a, popravde netuším, že či vôbec niekde sa bude to dať, dávať, hej, lebo dostať niečo z labáku do produkcie je povedzme si, že dosť komplikovaná cesta ešte a neviem, trebalo by tam veľa tých mikronových strojov Vieš, proste netuším, ako by sa to robilo a, proste tá konštrukcia bude asi mierne náročná, takže to možno bude mega drahé a tým pádom nepoužiteľné, hej, to, to musí byť aj ekonomické a tak proste toto je ďaleká cesta. Ale už len to, že tam je cesta a že proste v princípe sa na ten kantonový limit vyprdli, proste povedali, že neexistuje a uvidíme na replikácie a tak ďalej, hej, akože štúdia bola veľmi zaujímavá, oni tam skúšali rôzne veci, s tým, že oni to nielen pomocou tohto robili, ale tam tvrdia ešte, že aj pomocou iných chemických reakcií to vedia tak to robiť. Napríklad aj biologicky tam nejaký s baktériami robili ten motor a tak. Takže e, je to celkom zaujímavý smer výskumu. Ok, a toľko odo mňa.
2: A mňa tento týždeň zaujala spravička o rastlinkách a to konkrétne o nejakej stratégii. A ktorú zvolili rastlinky, ktoré sa volajú a dúfam tamaríšek. Aspoň na, tak mi to našiel preklad, aj keď ja... Sne to dosť česky. Ale dúfam, že sa to poje približne rovnako aj po nášom. Že je to rastlinka Tamarix a afila a toto rastie...
1: Myslím, že po slovensku je to tamariška.
2: Tamaríška, Dobre, ďakujem.
1: A, takže
2: táto vecička rastie najmä v suchých oblastiach a obľubuje, alebo teda takto nevadia, je veľmi slavné pôdy. Čiže môžeme si predstaviť krajiny ako neviem, nejaké arabské krajiny, Egypt, Maroko a podobne a v tých nejakých pláňach, čo sú pri mori, he, kde je tá pôda a do sucha a, alebo to prostredie do suche, ale zároveň je tam a, veľa soli. No a tam sa toho... A, Proste veľa vecí tam nerastie. Jo, a toto je, na obrázkoch to pripomína nejaký taký rozrastlý krík, ktorý môže byť dosť veľký. Môže mať aj 18 metrov napríklad. Aj keď obrázky, kde má 18 metrov do výšky, som nevidel. skôr to vyzeralo ako proste veľký ker. A nemá listy. Myslím, že som niekde videl, že to je OK, tá Maríška bez lista niekde som zachytil a vyzerá to, ako keby to malo také ihličie, ako tie, neviem, tie okrásne, čo ja viem, tu je Proste niečo na taký spôsob to mal samozrejme to vyzerá trochu inak ale aby sme si to vedeli trochu predstaviť no a nejakí vedci za budaby, keď si všimli že sa na tom vlastne vytvárajú nejaké vodné kvapočky a to nie je úplne novinka lebo je veľa rastlín, ktoré vlastne získavajú vodu z lúftu. a na, na listoch je to ako sa im kondencuje tak z toho piju. Ale je zaujímavé, ako to robí táto konkrétna tá teda. Oni natočili nejaké časozberné video a zistili, že tie rastliny, tým, že žijú v, tej, v tých slavných pôdach, tak vytvárajú na tých lístoch, alebo ihlíčka, alebo ako to nazveme, nejaké proste tam vylučujú sol a tie v noci naťahujú do seba vlhkosť, proste tie solné a, kryštáliky. No a zistili, že jedna taká vetvička, keď je vonku 35 stupňov a 80% relatívna vlhkosť, dokáže nazbierať až 15 mg vody a, po dvoch hodinách. A, kdežto keď a, takú istú vetvičku tej stej veľkosti a, zbavili, tých nanosov soli, a tak sa tam nazbieralo asi len desatina tej vody. A čiže je to zrejme, že tá sol tam má dramatickú úlohu pri tom naťahovaní vody zo vzduchu. A teraz ďalšia navézná otázka samozrejme je, že aký, aká sol sa tam vlastne nachádza. No a zistili, že sa to skladá z desiatich rôznych typov soli, ktoré sú rôzne pomiešané. Uh, najmä je to teda klasický uh, chloricodný, aj kuchynská sol a sadra, čo ma trochu prekvapilo, ale takisto tam boli ešte stopové prvky, najmä tomu tajnej prísady a to síranu litného a tento uh, je známy tým, že vie uh, uh, zbierať uh, vodu z, alebo naťahovať do seba vodu aj pri nižšej uh, vlhkosti vzduchu. Ale ako väčšina toho objemu uh, vody, ktorý to, to seba nacúcle za to môže tá práve sadra a, ten, uh, a tá kuchynská sol. Takže tak, uh, to je taká fintička, že tá rastlina jednak teda uh, žije na miesta, kde jej veľa proste vecí nekonkuruje, tým, že to proste do stínne, je dosť nehostinné, horúco, sucho uh, a zvlášť tá pôda. Viem, že to je veľký problém pre uh, rastliny. Ale zároveň uh, a je pekné, ako sa to, je, alebo zaujímavé, ako tá evolúcia sa o to postarala, že vie zúžitko aj práve tú sol na to, aby rastlinka získala vodu, ktorej tam kritický nedostatok. A to je v zásade všetko.
1: Mm. Taká malá zahraničná zaujímavosť. No ja budem, ja budem pokračovať malými zahraničnými zaujímavosťami, lebo tento týždeň som nenašiel nič také, čo, čo by ma zaujalo z tohto hľadiska tak som si spomenul, že ja som vlastne chcel rozprávať o tých ignobelových cenách oh, hey. tá, tak vlastne pokračujem v ignobelovkách ignobelové ceny no, naposledy som rozprával o o, ha, o čom som rozprával naposledy? Aha, o tom, že prečo niektorí vedci radili kamene. Aj keď to vôbec nebolo o tom. No tak tentokrát sa pozrieme na ozajstnú štúdiu, lebo vtedy to bol iba nejaký článok. A táto štúdia vyhrala cenu za mechanical engineering. Čo to je po slovensky? Proste mechanical engineering. A bol to tým z Indie, Číny, Malajzie a USA. A ide o to, ako spraviť spavúka chňapku alebo teda takéto chňapadlo a dôležité je, že je to mŕtvý pavúk no o čo teda ide? Uh, tento tím použil mŕtvych pavúkov takých tých malých uh, oni aj spomínali že, že aký presne to bol pavúk ale uh, mne to nejak nepomohlo vyzeral ako taký, taký úplne bežný pavúk ktorého vydávate von nebol veľmi veľký dohroma vážil asi 20 mg plus plus, minus, že naozaj to bol taký ten maličký pavúčik no, čo som doteraz nevedel bolo to, že pavúky na to, aby chodili nepoužívajú svaly respektíve používajú svaly ale to, že dokážu hýbať nohami funguje na hydraulickom principe, to znamená, že tá pavúčia noha je podobná ako rameno bagru že proste majú tam nejaké hydraulické piesty a tú tekutinu do nich, alebo vzduch, asi tekutinu, kto vie, to, čo ich poháňa, tak to stlačajú svalmi. To znamená, že nejaké svaly asi majú, ale pointa je taká, že nepoužívajú sval tak ako my, že, že stiahneš sval a zohneš ruku, ale tým svalom stlačia nejakú kvapalinu a, a tým pádom sú schopní otvoriť e- tu nohu v bežnom stave alebo teda v stave bez tlaku sú tie nohy zavreté preto keď vidíte mŕtveho pavuka tak má vždycky tie, tie nohy tak akože stočené k sebe alebo zavreté čo mm-hmm. som doteraz nevedel No. a čo títo veci spravili bolo to že zobrali mŕtvého pavúka teda najskôr ho zabili ale snažili sa to robiť humane dávali ich do, do chladu že, že do minus 4 stupňov a tam ich držali nejaké hodiny. To, mi, to som úplne neporozumel, že, že z akého dôvodu bolo dôležité držať ich tak dlho v tom chlade, že či akože bežne by to ten, že 20 minút by ten pavúk prežil alebo čo, ale boli to nejaké hodiny, ktoré ich držali v tom chlade. No a potom spravili to, že v časti toho, toho ich a pavúky nemajú pancier ale v tej v, v vonkajšej časti toho brúška, tak do nejakého špeciálneho miesta, ktoré má latinský názov, asi, asi latinský, prozoma, snažil som sa nájsť, čo presne to je, ale úplne som nepochopil to, tomu významu. Proste do nejakého špeciálneho miesta v tom pavúkovi pichli ihlu a túto ihlu potom zaliali lepidlom, aby vlastne ten spoj bol hermetický. No a potom stačilo už iba na tú ihlu nasadiť striekačku a tou striekačku keď si stlačil, tak sa nohy otvorili, keď si povolil, tak sa nohy zavreli. A takýmto spôsobom spravili takéto chňapatko. Dokázalo zdvihnúť až 1,3 násobok svojej váhy, preto usudzujem, že ten, ten pavuk mal asi 20 mg, lebo potom, potom v, v tých meraniach, že čo to dokázalo zdvihnúť, tak to dokázalo zdvihnúť asi, asi presne 35 mN, čo ak som správne pre, preložil, takto 35 mg. Dokázal tento, tento, oni to nazvali griper, ale toto chňapatko teda dokázalo zdvihnúť 1,3 násobok svojej vlastnej váhy toho pavúka a vec, ktorá ma prekvapila viacej, lebo čakal som, že ok, spravíš to trikrát a rozpadne sa to, že nie, niekde to začne prefúkovať. Ale podľa ich, uh, ich meraní to zvládne až 700 týchto cyklov otvorenia a zavretia. A potom opisovali, že môžeme to používať na toto a toto, čo akože to sú asi nejaké špecifické prípady, kedy by si to chcel použiť. Ale čo bolo zaujímavé, tak hovorili, že môžeš to použiť ako také, keď potrebuješ chňapatko vo voľnej prírode, alebo že jednoducho, keď sa snažíš, aby si niečo nevyplášil. Hej? Že skratka, Existujú situácie, kedy ten mŕtvý pavúk je proste súčasťou toho setupu, ktorý si vytvoríš a nevyzerá tam uh, príliš ako pez na oko. Nice. Ja. Nie, niekedy sú tie, tie ignobelové ceny také, že eh, ale, ale toto je naozaj, naozaj také, že o, oh, sranda. Uh, mm. Hlavne... <laughs> Ono to vôbec nevyzerá zložitosť. Strašne rád by som to vyskúšal niekde doma, vieš? Proste, že nájdem... Že zreplikovať? Áno, áno, presne tak, že nájsť nejakého pavúka. A... Lebo to naozaj vyzerá iba tak, že toho pavuka musíš v správnom mieste napichnúť a proste potom iba, iba zalepíš ten, ten vpich. Oni to dokonca aj popisujú, hej, že to lepidlo vlastne iba kvapí na tú ihlu a ono stieklo po tej ihle a potom sa Proste, že, že, jednoducho sa to, sa to úzdi, utesnilo. No a potom na tú ihlu akurát napichneš e, striekačku a, a ideš.
0: <rý> Ale to musí no. byť asi trošku väčší pavúk. Či akých veľkých pavúkov tam mali?
1: No podľa všetkého toto vyzerá byť... Nikde som nevidel e, asi nie kostcov
0: kosec nie není pavúk okay. no ale práve
1: že ten už, je, ale... ten už je veľký toto vyzerali byť taký naozaj, naozaj menší a počkaj toto má 5 mm nie, tak to
0: potom jakú máš nejakú mikronovú výhľu tam alebo čo akože vieš
1: no to dobre na to vidím obrázok aj s mierkou to znamená že mal tak 1 až 1,2 cm ten pavúk a... to je veľký pavúk
0: Teda telo, alebo aj s nohami.
1: Dobre, počkaj. S otvorenými nohami, hej, kebyže je ozajstný otvorenej nohy, tak by mal asi 2 cm.
0: OK.
1: Akože aj s nohami. To už je väčší pavúk, by som povedal na slovenské pomery. No väčší v zmysle, že keď ho uvidíš na záchode, zlakneš sa ho. Ale nie taký, že, že by si sa bal, z ktorej presne tak, hej, že z ktorej krajiny to tu prišlo.
0: Není to Tarantula, proste pár centimetrov a hej. Mm-hmm. OK. Tak super, no. Mm-hmm. <laughs> tak som zvedavý na replikáciu, či to dopadne ako s tými mm, rezňami. <laughs>
1: Akože, lebo myslím moju replikáciu. Myslím kúbkovú replikáciu, chladnutia rezňov. A vy, vyhadzuje mi na oči moju rezňovú štúdiu. Váno. No. <laughs> Nezabúdame.
0: To dlho nespomenuli. <laughs> no jo. Dobre, tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť no o týždeň. Dnes nás môžete na www.psodokaz.sk písať nám môžete na kontakt záujnášpsodokaz.sk, okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, a YouTube a X-ku, aj keď YouTube je video, ďalej a zároveň sociálna sieť, who knows, A nejaké podcastové agregáty a tak ďalej. Ak nás ste podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky a čaute o týždeň. Čo.
1: Ahojte.